0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns rein wirst. Mein Name ist Christian Schulz und ich bin Präsidentin der GPRA. Und äh, heute habe ich bei mir den Ralf Wein. Hallo, Ralf.
0: Hallo, und schönen guten Tag zusammen.
1: Du verantwortest den Research-Bereich bei der Kommunikationsagentur ABB One.
0: Mhm.
1: Und äh, Machst seit über 25 Jahren Markt- und Sozialforschung. Mhm. Und gemeinsam reden wir heute über das Thema Compliance und Integrity Management. Und ähm, da vor allem auf Basis ja, deiner Erfahrungen, die du gemacht hast durch Befragung von Mitarbeitern und Führungskräften. Mhm. bevor wir anfangen, würde mich jetzt aber mal interessieren, wie kommt ein Diplompsychologe die Agentur?
0: Ja, das ist vielleicht eine gute Frage. Also, äh, man sagt ja immer, Wirtschaft ist, Psycho ist 50% Psychologie und ich glaube, Kommunikation, da wird der Anteil sicher noch ein bisschen höher sein. Das ist schlichtweg das Feld, mit dem ich mich beschäftige in der qualitativen Forschung. Wir machen Zielgruppenbefragungen in tiefen Interviews mit Fokusgruppen. Ich habe das eine ganze Weile lang für ähm, die Consumermarktforschung gemacht und jetzt also schon seit 15 Jahren setzen wir das bei A und B ein, um Zielgruppen besser zu verstehen, um die Ausgangslage zu ähm, durchdringen und Konzepte besser aufzusetzen.
1: Und ähm Heute wollen wir eben gucken, was sind so deine Erkenntnisse mhm. aus Befragungen? Offensichtlich habt ihr auch solche Befragungen im Rahmen von Compliance gemacht mhm. und ähm, jetzt ist ja die Frage generell für mich eigentlich. Wir hatten äh, so viele Skandale äh, in letzter Zeit auch in der deutschen Wirtschaft. Ich meine, ich denke, jeder erinnert sich immer noch ja. an den omnipräsenten Dieselskandal, äh, wo man sich fragt, wie kann das denn eigentlich passieren, dass äh, so ein ganzes Unternehmen, ähm, ja, ich sag mal, gerade versagt äh, in Bezug auf die eigenen Governance-Richtlinien, äh, Vorgaben, die es gibt und da einfach Dinge passieren, die nicht okay sind. Was ist da das Problem aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist ja wirklich, das sind ja interessante Fälle, weil es ja ähm, auch tatsächlich die Unternehmen waren, die, die, die preisgekrönt waren, oft für ihre Compliance-Systeme und auch sehr viel investiert haben in entsprechende Vorrichtungen, um, um Compliance zu verankern. Ähm, was man sagen muss vor dem Hintergrund, ohne jetzt auf den Einzelfall einzugehen, dass ähm, man in der Compliance offenbar zu stark äh, und zu ausschließlich eigentlich darauf gesetzt hat, dass es darum geht, Regeln einzuhalten. Also ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, die ersten Preise für Compliance, die gab es dafür, dass Unternehmen so ihr Pflichtprogramm, hieß es da, sauber abgearbeitet haben, also tausende von Vorschriften verankert haben, also sehr stark einfach dahingehend kommuniziert haben, dass es darum geht, Regeln einzuhalten, was ja richtig ist aber ein bisschen aus dem Blick verliert, dass man nicht alles regeln kann in Unternehmen und dass es immer wieder auch ähm, so auf die auf die Haltung, auf die Urteilsfähigkeit des Einzelnen ankommt, darauf, dass man auch mal den Mut hat, auf Fehler hinzuweisen, auf Fehlentwicklungen. Äh, und das ist offenbar, äh, und das hat man ja oft auch gelesen, äh, zu wenig passiert in diesen Unternehmen. Und deswegen... Äh, spricht auch die Fachwelt davon, dass man eben Compliance Management erweitern muss zu einem Integritäts Integrity Management, also wo es wirklich darum geht, dass ähm, die Führungskräfte auch die Mitarbeiter ähm, ja eine Haltung zu den Dingen einnehmen, also versuchen in schwierigen Situationen eine integre Entscheidung zu treffen und das ist eben eine ganz andere Haltung als einfach nur die Regeln einzuhalten.
1: Hm, wie befähige ich denn jetzt? Mitarbeiter, Führungskräfte, Werte einzuhalten, integer zu sein. Oder anders mal gefragt, was hindert die denn eigentlich daran?
0: Ja, ich glaube, zunächst mal muss man sich klar machen, das ist ja schon sowas auch kommunikativ wie, wie ein Paradigmenwechsel. Also man muss natürlich weiterhin sagen, welche Regeln gelten, man muss sie auch definieren, aber man muss eben gleichzeitig sagen, dass es mit so einer, ich sag mal, reaktiven, reaktiven Handlungskontrolle nicht getan ist. Also man muss ermuntern, ermutigen dafür, äh, den eigenen Kopf einzuschalten. Ähm, und ähm, das ist vor allen Dingen eine kommunikative Aufgabe aus unserer Sicht. Ähm, und ganz wichtig dabei ist es eben dann auch die, ich sag mal, mh, die Klemmen, die Grauzonen anzusprechen, in die die Mitarbeiter dann auch reingeraten in ihrem Alltag. Also äh, in, in, in Trainings zum Beispiel ähm, nicht nur den Regelkatalog darzustellen, sondern Dilemmasituationen durchzuspielen. Also, ähm, ja,
1: hast du vielleicht mal Beispiele für so eine Grauzone? Grauzonen,
0: da gibt es natürlich viele in den Unternehmen. Ich glaube, der Klassiker, äh, da hat man auch viel drüber gelesen, das wären Zielkonflikte. Also, wie gehe ich damit um, wenn ich einerseits äh, hohe Produktionsvorgaben habe und andererseits äh, Qualitätsstandards, äh, die ich einhalten soll? Und was mache ich dann, wenn ich merke, äh, da muss ich Kompromisse machen? Wann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, das kann ich nicht mehr einhalten? Das wäre das eine ganz, ganz typische Grauzone. In vielen Unternehmen äh, gibt es auch das Problem, ähm, dass... Ähm, gerade in innovativen Unternehmen, dass Innovation ganz gerne so jenseits der Kontrollprozesse erstmal vorangetrieben wird, also outside the box sozusagen, erstmal versucht wird, ob es klappt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass bestimmte ähm, äh, Regeln, Vorschriften dabei nicht hinreichend berücksichtigt werden. Also es gibt überall, das kennt man ja auch aus dem eigenen Alltag, man denkt irgendwie, ich weiß, wie es geht, und wenn es dann ernst wird, muss man doch nochmal zweimal oder dreimal nachdenken. Wie gehe ich damit um, wenn ich den Eindruck habe, hab, ich habe einen Kollegen, und was der da macht, das ist nicht ganz redlich. Spreche ich mit ihm, melde ich das nach oben? Das sind ja im Einzelfall sehr, sehr schwierige Situationen, die ich dann lösen muss.
1: Und was muss ich jetzt beim Integrity Management also ich habe jetzt verstanden, Compliance, es war ursprünglich eher, ich brauche überhaupt Regeln, Werke, an denen ich mich orientiere, mhm. vielleicht sogar auch Trainings, schätze ich mal. Mhm. Richtig. Ähm, aber äh, also Trainings eigentlich in Bezug, kenne ich die Regeln, ne? das war ja, ja. glaube ich, übrigens äh, das, was abgefragt wurde. Wie kriege ich das jetzt hin bei diesem Integrity Management, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist da ja... Ähm, einen Wandel auch gefragt äh, bei den Führungskräften. Was muss ich denn tun, damit ich die auch, ich sage jetzt mal, du als Psychologe, damit ich die psychologisch da auch mitnehme und sich was verändern?
0: Ja, ich sag mal, es ist so ein bisschen wie im Straßenverkehr. Da gibt es auch viele Regeln, aber sich nur an die Regeln zu halten, das reicht halt nicht. Man muss vorausschauen fahren. Man muss auch damit rechnen, dass andere die Regeln vielleicht nicht einhalten, dass man darauf reagieren muss. Und so muss ich natürlich dann auch kommunizieren, dass es wichtig ist, über das über Compliance hinaus diese eigene Urteilsfähigkeit aufzubilden. Und ich muss als Unternehmen auch sehr deutlich sagen, dass ich das will, dass also Integrität ja. ein Wert ist, auf den sich alle in schwierigen Situationen berufen können. Und dann gibt es natürlich einen ganz breiten, ich sag mal, Instrumentenkasten, mit dem ich das machen kann. Das eine habe ich schon angesprochen. Das sind wirklich Trainings. Das ist ja mehr eine Aufgabe dann von HR, wo eben diese Situationen auch durchgespielt werden. Dann brauche ich als Unternehmen... Natürlich ähm, wirklich ernst gemeinte Beratungsangebote. Also ich muss wohin gehen können in einer schwierigen Situation, mich beraten lassen. Das ist Aufgabe der Compliance-Abteilung und auch der Compliance-Officer, die sowas wie wie Trusted Advisors werden müssen. Also nicht, ich sag mal, nicht die Kontrollettis im Unternehmen, sondern Gesprächspartner auf Augenhöhe. Dann brauche ich Hinweisgebersysteme, wo ich im Zweifelsfall anonym mich melden kann. Und dann brauche ich natürlich eine klare Aussage des Unternehmens, ähm, dass äh, integres Verhalten gewünscht ist, auch in Konfliktsituationen. Ich brauche eine entsprechende Führungskultur, die das zulässt. Ich muss äh, in Konflikte gehen können. Ich brauche eine Fehlerkultur. Und ich brauche, das glauben wir auch, so wie eine Kommunikative Zuspitzung, die das auch plakativ sozusagen ins Unternehmen hineinträgt und äh, deutlich macht. Das ist etwas, wo wir hinwollen und auf diesem Weg sind wir immer. Das wäre sozusagen äh, interne Kommunikation auch durchaus äh, ein bisschen kampagnenhaft ge gedacht, äh, dass ich wirklich Sichtbarkeit schaffe für das Thema. Und zwar für das Thema Integrität und nicht nur für das Thema Compliance, wir halten uns an die Gesetze hier.
1: Ja. Wenn du das jetzt so sagst, dieser Impuls des ähm, Compliance zum Integrity Management ja. zu entwickeln, ist deine Erfahrung, kommt der dann häufig aus der Compliance-Abteilung oder welche Rolle spielt die Unternehmensführung?
0: Ja, die Unternehmensführung ist dabei natürlich nicht, ähm, nicht wegzudenken. Also dass der Ton von der from the top stimmt, das ist unverzichtbar. Der Impuls kann aus vielen Ecken kommen und kommt natürlich vor allen Dingen dann, äh, wenn es zu gravierenden Compliance-Verstößen gekommen ist, weil man dann sich natürlich alle fragen, wie konnte das eigentlich dazu kommen, was ist hier los in dem Unternehmen? Ähm, und äh, ich würde mal sagen, also strukturell kommt da der Impuls her und dann etwas zu tun. Und das ist dann aber auch eine richtige, ähm, das muss man sehen, Krise als Chance, natürlich wirklich eine Möglichkeit, diese... Ähm, ja diese Energie, die da auch freigesetzt ist in so einer Krise, dann auch aufzugreifen und den Bahn zu lenken. Und äh, ein, ein letztlich ist es eigentlich fast ein Change-Prozess, dass man sagt, man muss eine Unternehmenskultur weiter verändern, entwickeln, auch durch Kommunikation. Und äh, diesen Impuls, der oft aus einer Krise herauskommt, den gilt es dann aufzugreifen.
1: Ist das so? Also ich... Äh Kommt es immer nur aus einer Krise raus? Wäre ja eigentlich ein bisschen schade, mm -hmm. ne? Nee. <lacht> eigentlich müssten, also, oder, oder ist das dann auch Beispiel, die Krisen, wie, wie diesen Skandal jetzt für andere Branchen, dass sie sagen, oh, jetzt gucke ich aber mal nach, äh, wie wir unser Compliance vielleicht ändern müssen, damit das nicht passiert.
0: Ja, das ist, so ist der Mensch halt. <lacht> ähm, oft, oft geht es halt durch Krisen auch weiter. Das ist natürlich der eine Fall. Es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die das auch im Vorfeld verstehen, so sehen und auch ein, ein hohes Compliance-Risiko haben und sagen, da müssen wir was tun und das wollen wir eben nicht nur sozusagen auf dieser reaktiven Compliance-Ebene machen, sondern wir wollen für eine Unternehmenskultur sorgen und das kann man dann, macht man auch im Rahmen einer internen Kampagne mit, mit viel Kommunikation. also ich würde sagen, sowohl als auch, aber die Krisen bringen so ein Thema natürlich immer voran. Ansonsten sind ja erstmal alle froh, wenn Compliance kein Thema ist, groß, weil dann sieht es so aus, als wäre alles gut. Das ist mhm.
1: klar. Ja, auch nicht schlecht. Mhm. Im Rahmen deiner Befragung, das würde mich jetzt nochmal interessieren, gab es irgendwie so oder gibt es so ein Muster über verschiedene Unternehmen hinweg oder Befragungen hinweg, die immer wieder auch auftauchen? Oder ist das immer sehr individuell häufig pro Unternehmen, was dann da rauskommt?
0: Ja, es gibt ein Muster, dass es, wenn es um diese Risiken geht, schon sehr stark um die Unternehmenskultur und die Unternehmensgeschichte geht. Und das ist tatsächlich individuell. Mhm. Und dass man, deswegen sagen wir auch, es macht Sinn, Vorabgespräche zu führen, um zu verstehen, welche spezifischen Risiken kommen jetzt aus der Unternehmenskultur. Also ein Beispiel, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen sich ähm, durch Innovation getrieben, weit entwickelt hat, sozusagen vom Mittelständler zum Konzern geworden ist, dann ähm, kann das auch heißen, dass die zu einem sehr großen Unternehmen nötigen Kontrollroutinen und Prozessen noch gar nicht richtig integriert sind. Dann ist man quasi noch gewohnt, so zu arbeiten, wie bei einem Mittelständler, viel auf Zuruf, findet alles, was, was Prozesse angeht, eher lästig. Das ist dann am Ende auch ein Compliance-Risiko, weil dadurch eben Prozesse vorangetrieben werden, die vielleicht nicht allen Regeln entsprechen. Oder ein und Kann da
1: ja. kann da dann Integrity-Management, also muss man unbedingt all diese Prozesse haben oder kann man dann eine andere Form von Integrity-Management einführen, die eventuell dazu führen, dass man die Dinge anders hinterfragt? Oder ist es dann so, dass diese Innovationsgetriebe tatsächlich dazu führt, dass es wahrscheinlicher ist, dass man Dinge macht, die eventuell äh, eben nicht äh, okay sind.
0: Das Integrity Management muss eben dieses Risiko kennen und äh, adressieren und dann deutlich machen, Na, wir müssen unsere Innovationskraft auch mit einer modernen Organisationsform zusammenbringen. Das heißt, wir müssen vielleicht noch mal neu überlegen, wie sehen kreative Freiräume aus äh, und wo gibt es dann auch die Kontrolle. Und Insofern ist das Integr Integrity Management natürlich eine viel größere Veranstaltung als, als Compliance, weil es wirklich um die Unternehmenskultur geht. Und diese Themen muss man dann eben mit aufmachen. Das kann auch nicht nur Aufgabe der Compliance-Abteilung sein. Und wie das im Einzelfall aussieht, muss natürlich das Unternehmen dann entscheiden, also wie man so diese Spannung zwischen Freiräumen und Prozessen äh, im Einzelfall halt lösen kann. Das geht natürlich weit in die, in die Führungsstruktur hinein.
1: Ja, aber so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, hört sich für mich ja tatsächlich auch an, wie bei vielen anderen kommunikativen Themen, dass eine Unzahl an Leuten äh, hier äh, integriert werden müssen. Also du hast schon gesagt Compliance. Ja. ja du hast von äh, interner Kommunikation gesprochen. Du ja. hast von HR gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, also ich meine die Geschäftsführung, klar. Welche Abteilungen sind üblicherweise da noch Involviert und spielen eine große Rolle?
0: Also, also auf, auf Bereichsebene wären das tatsächlich die drei, Compliance, HR und Kommunik Unternehmenskommunikation, plus natürlich äh, die Top-Führungsspitze. Aber äh, natürlich äh, letztlich ähm, geht es, wenn man Integrität ernst meint, natürlich auch in die Beschaffung hinein. Wie gehe ich eigentlich mit Lieferanten um? Also man muss dann eigentlich mit jedem Bereich, das ist aber dann eher Dialog schauen, also was sind denn bei euch eigentlich die Themen? so? Aber die drei würde ich mal sagen, die drei Musketiere braucht man dann, um den Prozess nach innen hin voranzutreiben.
1: Ja, ich, also ich würde jetzt denken, also nur so aus dem Bauch raus, dass IT heutzutage mit Sicherheit äh, und das sind ja äh, gar nicht so sehr die Systeme, sondern dann auch wieder die Menschen, die mit Passwörtern vielleicht ein bisschen leger oder locker umgehen vielleicht einen Risikofaktor darstellen. Das ist
0: ja grundsätzlich so, dass Compliance nicht die Verantwortung des Compliance-Officers am Ende ist, sondern die Compliance ist Verantwortung jeder Führungskraft. Also natürlich muss die IT dafür sorgen, dass äh, diese entsprechenden Regeln eingehalten werden. Im Vertrieb gibt es Compliance überall halt sozusagen. Aber wenn man es im Unternehmen vorantreiben will, dann braucht es natürlich vor allen Dingen auch Kommunikation und HR, weil das die Möglichkeit, das sind die Transmissionsriemen ins Unternehmen eigentlich, ohne, ohne die es einfach nicht geht. Hm.
1: Jetzt ähm, vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, weil du es ein paar Mal erwähnt hast, dass äh, ja eben dieses wichtig ist, Werte Wertebewusstsein, mhm. ähm, meine Erfahrung ist, dass natürlich viele Unternehmen haben immer Werte definiert, die stehen meistens irgendwie auf dem Papier, im Poster und mhm. in der mhm. Präsentation. Ähm, wie bringe ich die oder wie ist da der Weg, die in Verbindung mit dem Integrity Management zu bringen? Weil manchmal sagt man ja auch, okay, viele Werte sind, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, so ein bisschen kopier-austauschbar, mm -hmm, sind, mm -hmm, flexibel mm -hmm, vielleicht mm -hmm. oder wir wollen besonders mm -hmm. mutig sein, mutig zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ne, vielleicht könnte ja auch, äh, wie bringt man das dann mit dem Integrity Management in, in Verbindung?
0: Ja, es ist eigentlich auch eine Chance, nochmal solche Werte zu reaktivieren sozusagen oder Führungsleitbilder nochmal aufzugreifen und zu sagen, das meinen wir ernst. Und das heißt das konkret. Das ist, glaube ich, die Kunst. Also das hören wir auch immer von allen, auch von Top-Führungskräften, dass jetzt Hochglanz und, und, und so ein paar schöne Worte eigentlich überhaupt nicht weiterhelfen, ähm, sondern dass es darum geht, da eher Dialogformate zu entwickeln. Also es geht immer darum, das ähm, für den Einzelnen zu konkretisieren. Ähm, okay. Und das ist aber auch die Chance jetzt äh, eines solchen Integritätsmanagement diese Werte, die den Leuten ja durchaus wichtig sind im Unternehmen, man will ja auch integer arbeiten, aber ein bisschen im Austausch zu bringen mit dem, was man jeden Tag tut und was das Unternehmen tut und warum es sich so verhält eigentlich. Also das ist auf jeden Fall mehr und anders als äh, ein paar schöne Worte, die irgendwo äh, auf dem Plakat stehen oder äh, im Internet aufpoppen. Das ist klar.
1: Ja, ich denke, das leuchtet ein. Also äh, im Dialog drüber sprechen, mhm. dann kommen Beispiele. Äh, es, wahrscheinlich kommen dann auch Sachen äh, in der Erzählung äh, von Menschen, die sagen, hm, damit war ich mal konfrontiert. Ähm, in, was für, 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 für Größenordnung findet sowas in der Regel statt? Weil Unternehmen gehen ja von bis, äh, was sind da eigentlich, ist, ist das auf Abteilungslevel, äh, Gruppenlevel? Äh, kann ich das mit 100 machen oder bin ich da eher bei 15,
0: 20, 30, keine Ahnung. Um. Größenordnung jetzt in Bezug auf, auf die Dialoge, die Formate dann. Ja, das ist eben dann äh, zusammen mit HR und die, diese Schulungen zum Beispiel, die werden ja dann für alle Führungskräfte durchgeführt. Das sind ja auch Pflichtprogramme. Ähm, das wird dann auch kontrolliert und das ist ja das Interessante, dass die Unternehmen da hervorragende Werte hatten zum Teil und trotzdem riesige Skandale. Ähm, also da geht es natürlich am Ende darum, äh, dass man alle erreicht, auch an solche Schulungen bringt und dass man auch, auch, wenn man jetzt kommunikativ also an Medien denkt, wirklich eine ganz große Sichtbarkeit ins Unternehmen bringt. Und im Mittelpunkt steht natürlich so das mittlere Management immer, weil es halt diejenigen sind, die das äh, eigentlich vor Ort leben müssen. Man muss sie auch ein bisschen in die Pflicht nehmen, damit das Thema nicht, das wird ja gerne getan, so nach oben weg delegiert wird, dass man sagt, das ist jetzt natürlich ist das richtig, die Unternehmensführung muss das vorleben, aber ähm, die wird das nicht alleine lösen können, sondern es muss wirklich Bewusstsein aufkommen von jedem werden. Und deswegen geht das, muss das ganz breit ins Unternehmen gehen eben durch viele, viele Maßnahmen und den vielen Schulungen und kommunikative Maßnahmen, ähm, Events, also man braucht einen ganzen Baukasten dann. Und
1: eben ich glaube, richtig ist halt auch äh, dieses vielleicht eher kontinuierliche als einmal im Jahr irgendwie. Genau etwas genau. wieder nochmal in Erinnerung zu rufen oder abzutesten. Also ich
0: glaube, es braucht beides. Es braucht vor allen Dingen was Kontinuierliches und es braucht natürlich auch immer wieder Zuspitzungen, Highlights, Events, um so ein Thema nochmal so richtig auf die Bühne zu heben. Und das, wie der Prozess gestaltet wird, das hängt, glaube ich, dann wieder sehr vom Unternehmen ab. Es gibt Unternehmen, da ist Compliance noch nicht so das Thema. Da hat es gar nicht die Awareness. Die muss man erstmal herstellen. Das spricht natürlich eher für einen größeren Aufschlag. Wenn es ganz viele Werte, Vorstellungen schon gab und dann kam es trotzdem zum Compliance-Fall, dann sollte man lieber, ich sag mal so, an die Basis gehen, dialogorientiert in kleineren Formaten denken und nicht dann die nächste große Kampagne durchtragen. Äh, das stößt dann eher auf Reaktanz natürlich. Also da muss man im Einzelfall schauen, wie man es dramatisiert, was für das jeweilige Unternehmen dann die, die, der richtige Aufbau eigentlich ist.
1: Das heißt, eigentlich beim Integrity Management können wir so von der Evolutionsstufe ja. sprechen, äh, des Compliance, oder? Ja, das
0: ist ja auch, ich finde, historisch ist das ja nachvollziehbar, dass man erstmal sagt, oh wir haben ganz viele Regeln. Es ist ja äh, so für Unternehmen wirklich auch ein riesiger Aufwand, das alles nachzuhalten und festzuhalten dass man darüber so das Thema, ja, ich muss auch selber nachdenken, also Integrität ähm, aus dem Blick verloren hat. Und das ist jetzt ähm, natürlich nochmal sehr klar geworden in den letzten Jahren.
1: Ja, also die Herausforderung ist, Menschen zum Nachdenken Reflektieren ja, zu bringen. Ja, ja,
0: das ist fast das, ist das Wichtigste. Mhm.
1: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das gibt, aber äh, hättest du vielleicht ein Beispiel für wo es einem Unternehmen ganz gut gelungen ist, so ein Integrity Management aufzusetzen und was das da ausgemacht hat, oder?
0: Also, ähm, es ist ja was, ähm, wo viele auch große Unternehmen jetzt äh, äh, dran sind, was aber glaube ich jetzt in der Breite gar nicht überall umgesetzt wird. Es findet jetzt statt. Also. Ich weiß, dass die Telekom da gerade einen Prozess aufgesetzt hat, auch nochmal genauer hinzuschauen, was haben wir eigentlich für eine Kultur. Aber diese Prozesse laufen gerade. Volkswagen hat, ähm, gut, die stand ja sehr auch im, im, im Licht der Öffentlichkeit. Die haben dann, das war nicht ein schönes Format. Ähm, nach, des, nach, des, nach der Krise ähm, Shift heißt das. Das ist eigentlich eher so ein Dialogformat für Stakeholder gewesen, wo die wirklich auch mal Stimmen von außen ähm, eingeführt, äh, eingeholt haben äh, in schönen Printprodukten. Das hat aber auch noch innen seine Wirkung gehabt. Also es findet an vielen Ecken statt. Ähm, es ist ein, kein Prozess, wo man sagt, der ist jetzt abgeschlossen, wir haben die Marke bekannt gemacht, oh. sondern das ist ja on the go. Ähm, wir haben mal aus so eine Weile her für die Deutsche Bahn fand ich eine, eine schöne Kampagne gemacht, wo es darum ging, nochmal so Werte, Bewusstsein im Unternehmen, so mit dem privaten Wertekanon auszutauschen. Also es ähm, äh, war eine, eine Kampagne mit Plakat und, und, und Film, äh, wo, wie verhalte ich mich eigentlich als als ähm, als Fußballtrainer, als Familienpapa zu meiner besten Freundin sozusagen und dass das doch eigentlich was ist, was ich im Unternehmen auch brauche. Also es gibt ganz viele Beispiele natürlich. Man sieht es von außen eher wenig, weil das halt in den Unternehmen stattfindet und auch eben nicht so nach außen getragen wird. dann.
1: Ich, als du jetzt gerade noch mal gesagt hast, VW und Shift ist mir eingefallen, wir haben jetzt im Kommunikationsmarkt auch immer wieder viel Diskussionen über Purpose, Unternehmen muss also Purpose haben. Also Warum gibt es dich eigentlich, das zu erklären? Warum gibt es dich als mhm, Unternehmen, und ja. uns als Unternehmen? Mhm. Und da fiel mir jetzt mal ein, dass der Mercedes da ja auch gerade eben diesen Prozess gestartet hat. Mhm, und die Frage ist nochmal, gibt es aus deiner Sicht diese weil wenn ich sage, warum gibt es das, hat Purpose da auch eine Bedeutung oder sind es allein nicht die Werte, die am Ende Orientierung geben?
0: Ja, ich glaube, das darf man nicht so trennen. Das hat ja miteinander zu tun, wenn man sagt, dafür gibt es uns, dafür sind wir da und auch gut und was heißt das jetzt für unser Handeln? Also ich sag mal so, Integrität so im alltäglich betrieblichen Handeln und in dem ganz großen Sinne, das gehört natürlich zusammen, aber ich glaube, man muss auch schauen, dass man das nicht zu groß macht jeweils, ähm, wenn es sozusagen diese Notwendigkeit gibt, das nochmal darzustellen und sich da auch nochmal neu zu definieren, dann ist das sicher wichtig, das zusammenzubringen, aber ähm, man sollte auch nicht jetzt sozusagen immer alles in einem Rutsch äh, hinkriegen, weil dann wird es auch nicht mehr Handhabbar ne? Und äh, bei, bei Compliance geht es ja wirklich auch ganz konkret darum, wie mache ich das äh, im Vertrieb, im Ausland und solche Dinge.
1: Ich glaube, das ist doch mal ein guter Punkt, weil du hast vorher gesagt, äh, die, dass der ganze Prozess, wenn ich Integrity Management aufsetzen will, ist ja auch ein Wandel, äh, ein Kulturwandel. Ja. Wandel brauchen ja auch Zeit und äh, wir alle wissen, äh, ich sage mal gerne, nichts ist beständiger als der Wandel. Im ja. Moment wo ja viel verändert äh, und gewandelt, sei es von äh, Unternehmen, Organisationsstrukturen, äh, womöglich viele Unternehmen sind heutzutage immer auch durch Merger und Acquisitions mhm. ähm, oder mit denen konfrontiert. Also es ändert sich ja so viel für die Mitarbeiter äh, und äh, wenn man, äh, ich glaube, wenn man was Verändern muss, ähm, möchte, dann muss man da viel Aufmerksamkeit drauflegen. Und ich glaube, äh, äh, weil die sich ja, diese Wellen der Veränderung mhm. sich überlappen. Ja, ja, ja. Das heißt, also, wenn ich tatsächlich auch sage, Integrity Management ist wirklich etwas sehr Wichtiges mit einer hohen Priorität, dann glaube ich, kriege ich das ja auch tatsächlich nur hin, wenn ich da wirklich kontinuierlich mindestens mal drei Jahre dranbleibe. Äh, und dann glaube ich, kann man ja was erst wirklich nachhaltiger verändern. Ja. das, das muss. Sehe, so das
0: nein, anders. das muss natürlich sozusagen immer da sein. Das muss immer, es ähm, ist wie beim Fußball, dass der Trainer immer dafür sorgen muss, dass die Körperspannung da ist. Also da darf man sich, da kann man sich nicht ausruhen. Das äh, muss immer da sein. Das muss man natürlich hinkriegen, das ähm, so zu spielen. Und, und ja, es ist auch richtig, ich glaube, den, durch den Dauerchange gibt es natürlich noch eine gewisse Abstumpfung jetzt äh, in den Unternehmen, dass jetzt schon wieder was kommt und so. <lacht> ähm, deswegen finde ich es so wichtig, auch nochmal hinzuschauen, wie ist die Kultur, wie hat sich das Unternehmen entwickelt, wie erleben die Mitarbeiter das, weil es ja oft auch darum geht, sozusagen nochmal auf alte Werte zu rekurrieren. Also zu sagen, wir waren und wir haben das ja immer so gemacht. Und da muss man eben auch sehen, was sind sozusagen Stärken und was sind vielleicht Schwächen gewesen, so dass man eben auch äh, jetzt nicht sagt, wir werden jetzt ganz neu und anders, sondern... Wir verstehen das aus unserer Geschichte heraus. Das ist den Leuten ja wahnsinnig wichtig, wie sich so ein Unternehmen entwickelt hat und welche, in welche Schieflagen es geraten ist und wie es jetzt weitergeht. Und wenn man es so macht, dann ähm, ist es jetzt nicht das neue Management-Tool, was da einfach nur durchgetrieben wird, sondern äh, dann hat es was mit der Identität des Unternehmens und auch der Leute, die da ja oft sehr lange arbeiten, zu tun.
1: Mhm. Ja, man greift auch was zurück. Ich meine, ich weiß ich nicht beim Coaching sagt man das ja auch immer oder häufig hm. in der also die Ressourcen zurückgreifen, die man schon hat, nachdem genau. ne? ja, man weit gekommen
0: ist. Ähm,
1: ja super. Also ja.
0: Ich wollte nur sagen, es ist halt nur wahnsinnig wichtig jetzt auch in der Konzeption von Kommunikation das zu kennen wenn man da ja. reinkommt, also dafür ja. ein Gespür zu entwickeln und auch zu sehen, mhm. was sind denn eigentlich jetzt die Treiber aus so einer Unternehmensgeschichte, die die Leute wirklich noch begeistern können und was könnt ihr vielleicht auch nicht mehr hören? Also da geht es darum, ein Gefühl für die Zielgruppe intern zu bekommen.
1: Ja, und vielleicht sind wir, dann sind wir auch wahrscheinlich äh, wieder auch beim anderen Thema, eventuell beim, beim Storytelling, ja. ja? äh, die äh, Leute damit zu. Wenn wir jetzt so zum Abschluss äh, kommen, nochmal zusammenfassen, vielleicht, wenn jemand sagt, okay, ich habe Compliance und ich möchte jetzt zum Integrity Management, was wären so die drei Punkte, die du denen mit auf den Weg geben würdest? Was ist
0: wichtig? Also ich fange mal mit einem Übergeordneten noch an, nämlich, dass es wirklich eine Chance ist. Das muss man sich klar machen. Compliance ist ja auch so reaktiv. Ich finde, Integrity ähm, da geht es nochmal auch um Werte und Motivation, auch für die Mitarbeiter. Wir sehen das gerade für, für junge Beschäftigte. Ist das ein Riesenthema? Wo arbeite ich eigentlich? Ähm, gibt es da Werte? Was mache ich da? Macht das Sinn? Und deswegen ist es ähm, auch nach innen wirklich eine Chance und auch nach außen, ähm, wenn man sich dem, wenn man sich dem annähert. Und ich finde, ähm, drei Tipps, also ich glaube, man muss, man muss ein bisschen mutig sein wenn man sich dem ähm, nähert, weil so ganz ohne Auseinandersetzung geht es nicht. Und ähm, Aufmerksamkeit entsteht eben auch dann, wenn man mal den Finger ähm, ja in die Wunde legt oder wenn man ähm, wirklich Punkte trifft, die die Leute bewegen. Und das ist nicht immer angenehm, aber das ist eben auch eine Riesenchance. Das andere haben wir schon gesagt, man muss wirklich dranbleiben. Es geht immer darum, Impulse zu setzen. Man kann das nicht sozusagen auf einem Schlag erledigen. Und ich glaube, das Dritte, was ich wichtig finde, ist, ist auch schon angeklungen, man muss auch mit Augenmaß vorgehen. Also Integrität ist ein Riesenwort und natürlich werden wir alle okay. integer, aber man wird auch nicht alles heilen, lösen können und auch ein Unternehmen kann nicht alles kontrollieren in den Lieferketten, tief in anderen Ländern. Also es geht darum, auch einen pragmatischen Weg zu finden und die Punkte zu adressieren, die wirklich wichtig sind, die relevant sind, ähm, äh, die die Leute halt bewegen. Das wären so die drei Aspekte, mutig dranbleiben, Augenmaß aus meiner Sicht, die wichtig sind.
1: Super. Vielen Dank, Ralf. Sehr, sehr gerne. Ich denke, wenn unsere Hörer da noch Fragen haben, können Sie sich dann direkt kontaktieren. und
0: Auf jeden Fall. Da freue ich mich.
1: Ja. Gut. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis bald.
0: Danke Tschüss. auch. Tschüss. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.